0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries mit Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Unser Thema heute, ja, das, da geht es um einen der absoluten Big Player in dem Bourbon Business, nämlich Jim Beam. Vorher sprechen wir aber wie immer über ein paar Neuerscheinungen, die es hier nach Deutschland geschafft haben. Man sagt ja immer so schön, alles neu macht der Mai. Was hat denn der Mai-Bourbon-mäßig Neues für uns gebracht, Jason? Sollen wir schon anfangen denn damit? Wir haben die erste Sache ist Catoctin Creek.
1: Wieder ein Barrel Select, ein Rye Black Friday Barrel. 46% 46% für 59,90 Euro. Auch im letzten ähm, Podcast, jetzt hier im April, waren zwei dabei. Und dieses Mal haben wir eine Kooperation mit dem Crooked Run Brauerei aus Minnesota, in dem vorher deren Imperial Stout war. So ein Jahr lang Finish, also insgesamt drei bis vier Jahre alt, Catocton Creek, 59,90 Euro, wer gerne mal ein gefinished Rye haben will, aus einem Imperial Stout Fass, so oft gab es das
0: nicht, wäre hier richtig. Ja, also das mit, mit so exotischen Finishes, das haben wir jetzt häufiger schon angesprochen, das äh, sieht man ja immer häufiger. Ähm, ich, ich selber hatte tatsächlich noch nie irgendeinen Whisky, der in einem Bierfass nachgereift wurde. Das also ist
1: Irish macht das sehr oft zur Zeit, so hm. von daher, die sind die Vorräte dabei. So. Ja.
0: Ja, wäre für mich hier ein Novum. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, dann ist, sind zwei neue Sachen von Kentucky Owl rübergekommen. The Wise Man, also eine, eine ja, Marke von Kentucky Owl, wenn man so will. Einmal ein Bourbon und ein Rye. Der Bourbon hatte 45,4 Prozent. Für knapp 60 Euro gibt es den. Der Rye hat ein bisschen mehr, 50,4 Prozent äh, Alkohol. Auch für knapp 60 zu haben. Ähm, ja, äh, was kann man über den Bourbon sagen? Ein, ein Blend aus vier verschiedenen Bourbons ist das Ganze. Und ähm, ja, was ich... Eigentlich hier am interessantesten finde, ist, ist, dass der Preis doch äh, verglichen mit äh, Sachen, wo Kentucky Owl sonst drauf steht, ja, doch ein bisschen mehr im Maß ist. Also nicht ganz so teuer, sage genau. ich Genau,
1: Wiseman wurde exo dafür auch entwickelt, damit es nicht hyper-hyper-Premium ist, sondern zugänglich für alle möglichen Leute.
0: Nur so so Mittelpremium, ne?
1: Ja gut, 60 Euro finde ich, also 50 Dollar ist da schon irgendwie okay. Vergiss nicht, Wiseman arbeitet in Bardstown Bourbon Company äh, zusammen im Juli werde ich sie aufsuchen. Schauen wir mal, ob wir auch ein bisschen was zusammenarbeiten kann. Und hier haben wir Wheated gemeinsam mit High Ride Bourbons, die geblendet werden. Ja, also 5,5 ja. bis 8,5 Jahre beim Bourbon. Also der kam schon im Oktober ungefähr 2021 raus. Allerdings der Rye kam jetzt gerade eben im April raus und schon in Deutschland. Also das hat mich hier absolut ja. ein bisschen begeistert, dass es der Bardstown Bourbon Company hat den MGP einfach mal um, kopiert, 95% reif, 5% gemälzte Gerste und das hat keine Doppelgold wie der Bourbon gewonnen, sondern nur Goldmedaillen bei San Francisco World <lacht> Spirits Competition. Yeah. Also auch 60 Euro, von daher super toller Preis. Ja, finde ich auch. Ich bin gespannt drauf. Genau, Kentucky All, Ich bin da nicht immer gut auf Kentucky auszusprechen zu sprechen, aber die beiden Abfüllungen besorge ich mir noch.
0: Ich auch, und das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal über Kentucky Owl ein bisschen gelästert yep. in einer früheren Folge. Vielleicht, vielleicht bricht das hier ja den Bann ein bisschen und äh, weiß, verbessert weiß. unsere Meinung.
1: Gut, dann gehen wir weiter hier zu Slipknot Nummer 9, Iowa Anniversary Whisky. Also wir haben 51,5%. Der normale Slipknot Nummer 9 hat nur 45%. Also wer steckt dahinter? Wir haben Cedar Ridge Distillery. Und das wurde tatsächlich mit der Percussionist, also ich nenne ihn den Schlagzeuger, Sean Clown äh, Crahan, äh, zusammen kreiert. Und das ist ein Blend von drei und vier Jahre altes Straight Rise und Straight Bourbon zusammen. Und alles kommt dann aus Iowa.
0: Ja, das ist für die Fans der Band sicherlich auf jeden Fall sehr interessant. Aber auch die Rahmendaten äh, klingen ja auch. Auch für Bourbon-Fans, äh, nicht verkehrt, finde genau, ich. Genau, also
1: in Amerika kostet die Flasche 60 Dollar, bei uns in Deutschland 55 Euro. Also von das daher ist mein... absolut cool, oder?
0: Gut gelaufen, gut gelaufen.
1: Genau, also ja. das kann ich nicht oft hier sagen, dass das ein sogar fast billiger ist hier als in Amerika. Ja,
0: ja manchmal kommt es doch vor und äh, wir haben ja auch schon mal über Preise gesprochen. Ne? Das ist manchmal ein bisschen undurchschaubar, was... Äh, wie die so zustande kommen hier. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren, würde ich sagen. Nee, dieses Mal auf gar keinen Fall. Also ja. die letzten drei Abfüllungen, die wir jetzt erzählt haben, preislich geht's. Ja, ein bisschen meckern können wir jetzt gleich vielleicht. Und vielleicht? zwar, wir kommen zu äh, Basil Haydens, beziehungsweise ich glaube, das S ist jetzt weg bei neuen Abfüllungen. Die nennen sich jetzt Basil Hayden, so mhm. wie ich das gesehen habe. Ähm, Ja, das ist etwas Neues. Naja, der Bourbon nicht. Der Bourbon ist der normale, aber die haben äh, eine Sonderedition rausgebracht zusammen mit Wild Sam, Points of Interest. Ja, das ist so ein Reiseführer ähm, ansässig in äh, Kalifornien.
1: Also, jein. Also dieses Heft, was dran klebt, ist aus Nordkalifornien. Ja, es gibt absolutely. für alle verschiedene, also einfach nur ein Tourbuch für jedes Bundesland der Vereinigten ah, Staaten ja. und um, Bundesland. Ja, genau. Jedes State. Und da kann man einfach verschiedene Dinge kaufen. Ich habe dann welche gesehen mit, um, glaube ich, North Carolina. Da war eine mit New Jersey. Da war eine. Uh, jede in Amerika gibt es die sehr. Uh, sind zu er- erhältlich. Wir haben aus irgendeinem Grund bei uh, ein Online-Shop habe ich gefunden. Eine von Northern in Kalifornien, ah, ja.
0: ach so, ich dachte, die kommen auch aus Kalifornien. Die Wild Sam, dachte das ich, aber kann sein, das weiß ich. Naja, nicht. also ich ist auch mit dann Karten ja.
1: nicht so wahnsinnig.
0: Ach gut. so, na gut, auf jeden Fall, die machen Karten und äh, hier ist eine dabei, also ein, ein uh, Tourbuch äh, über Nordkalifornien und das ist dann da so wohl drin, in de- also steckt wohl im Etikett oder so drin oder ja. wie und die nennen das Ganze dann Bourbon mit Lerneffekt. Ist es sicherlich auch, aber so ein Buch kostet ja, wenn man es so kauft, nur 10 bis 20 Dollar und dieser, dieser, dieses Basil Hayden Produkt hier kostet knapp 80 Euro. Hm. Also, wenn man da ein bisschen rechnet, dann, äh, naja, wenn man Fan der Marke ist und, und unbedingt das zu Sammelzwecken haben will, warum nicht? Aber mich reizt es jetzt dann nicht ganz so.
1: Absolut, auch nicht. Sorry, 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 das wäre. Ich habe es gelesen und habe es einfach nicht verstanden. Ja, also ich kaufe 50 Euro max ein Basel Hayden, der neue, und dann habe ich dann für 20 Euro bei Amazon. Also, hm, ich kann immer noch 10 Euro sparen, indem ich diesen Set nicht kaufe, diesen gebündelt sein. Gut, dann gehen wir weiter nach Colorado. Wir haben etwas, was ähm, eine Brennerei, die schon seit 10 Jahren auf dem Markt ist, denn dort vor Ort, jetzt erstes überhaupt geschafft, hier nach München. Dazu Mike, ist in die Online Axe the... Es gibt ein Rye 49% für 86,50 Euro. Es gibt ein Cast Drink Bourbon mit 54,4% Alkohol für 115 Euro. Und es gibt ein Axe and the Oak Bourbon mit 46% für 76,50 Euro. Das ist Colorado. Und ich habe ein interessantes Artikel gelesen über eine lokale Zeitung, über den der Besitzer davon, das heißt auch Jason, der Mann. Er fing damit an mit ein paar Freunden, 2011, ähm, 2013, ist das erste Mal was verkauft. Und er hat alles immer selbst in eigene Juice gehabt. Also alles nur aus Colorado, alles denn selbst produziert, bis er merkte, er kann nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter. Entweder werde ich nur kleine Lokale und ich verdiene kein Geld, es wird immer wieder plus minus null. Oder ich kaufe dazu ein. Und was er getan hat, war tatsächlich bei MGP anzurufen und hat jetzt hier sein Whisky verschnitten äh, mit MGP, mehrheitlich MGP, minderheitlich seine Sache. Und das läuft ganz gut momentan. Also jetzt hat er genug Kapazitäten dadurch tatsächlich hier... ähm, die Welt zu beliefern, zumindest jetzt ist Deutschland und einige Bundesländer mehr an der Vereinigten Staaten. In den ähm, Zeitungsbericht war eine einzige Frage, rückblickend auf jetzt über zehn Jahre ein Geschäft, was, würde, was würden Sie anders machen? Und da sagte das Erste, ich hätte viel, viel früher was gesorgt vom MGP und zusammengeblendet. Ich fand das einfach so
0: ehrlich und süß, ja? Ja, Colorado. Also ich habe mal auf der Website nachgelesen, der eigene Juice ist ja ähm, auch so Colorado-typisch mit dem. Schmelzwasser gemacht. Ja, genau. äh, wie bei Breckenridge. Ja. Ich glaube, Breckenridge macht das doch auch. Ne? Und die Frage ist, wo kriegt Breckenridge ihre Whisky her? Genau. <lacht> <lacht> ja. Ist ja auch ein Blend of straight ja. Bourbons, Aber wir ja, wollen ja. hier nicht über Breckenridge äh, sprechen. Ähm, ja, also natürlich wäre immer ganz interessant zu wissen, wie so der Anteil ist. Ne? Ob das jetzt 60% MGP ist oder 70% oder so. Aber da müssen wir einfach nur raten, oder? Da haben wir keine so genauen und ich glauben. habe
1: online da nichts gefunden jetzt ja. hier. Also ähm, kann ich nicht genau sagen, aber bestimmt, wenn man den kontaktiert, ähm, ist kein ganz Geheimnis, würde ich vermuten. Ja, so. Ja. Und das ist ein ja. Trend, was ich bei vielen Leuten in Amerika momentan beobachte, dass sie zum Teil ihre Fahrstärke, ihre eigene Sache hat und dann einfach mal eine zusätzliche Produkt dann dort aufbaut mit einfach zugekaufte, Ob es von Kentucky ist, ob es dann von Indiana ist und dann verschnitten mit dem eigenen Zeug, damit man ein Produkt hat, der preislich attraktiver ist, damit man mehr
0: Flaschen auch haben kann. Es ist verständlich, finde ich, absolut. Es durchkreuzt natürlich so ein bisschen diese romantische Vorstellung von manchen, dass das alles einfach immer aus der eigenen Destille kommen muss und so, ne? Also ich kann mir vorstellen, manche stört das dann.
1: Ja, oder man muss einen Column still hin, äh, hinhauen und da richtig was rausjagen. Aber das wollen die meisten auch nicht. So, von daher... Ja. <lacht> Lass ist immer wieder diese Frage. Expansion oder denn
0: dort einfach lokal bleiben? Man kann nicht beides. Genau. Expansion ist schon ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir gleich zu einem riesen Jim Beam. Vorher gibt es aber einen kleinen Werbebeitrag.
1: Die neuen und leckeren Bourbon- und rye Whisky marken von New Rift Wilderness Trail, Sagamore und Peerless sind nun endlich in Deutschland erhältlich. Es handelt sich um verschiedene Bottledon Bond, Ryan Bourbons und viele geniale Single Barrels in Fassstärke. Diese neuen Abfüllungen sind online erhältlich
0: und bei ausgewählten Local Dealers in Deutschland.
1: Ja, nun kommen wir zu Jim Beam, also Jim Beam White Label zum Beispiel, ist der meistverkaufte Bourbon der Welt. Wahnsinn, oder? Und nun gehen wir ein bisschen zur Geschichte. Johann Jakob Böhm, ein Sohn von einem deutschen Einwanderer, hat dann dort 1795 in Kentucky sein erstes Fass Whisky verkauft. Er nannte nach sich selbst einfach Jakob Beam und sein Whisky war Old Jake Beam Sour Mash. Damals war noch nicht mal der Begriff Bourbon da drin. Es war zwar Mais basiert und so weiter, heute würde es dann das Bourbon durchgehen, aber naja, gut, Bourbon kann oh, man... Corn Whisky, glaube ich, Corn ja. Whisky.
0: Ja, okay, sehr
1: gut. ähm, wurde auch regional sehr schnell auch erfolgreich. Jim Beam expandierte, sodass 1810 das erste Fass seines Whiskys es geschafft hat nach New Orleans. Und dort haben die Leute gesagt, ich will mehr
0: haben. (lacht) Genau. Ja, und einer der äh, Söhne von äh, Jacob Beam, äh, David Beam, der hat äh, später, also nach 18, im frühen 19. Jahrhundert, äh, dann maßgeblich dazu beigetragen, dass die Destillerie größer wird und, naja, und da natürlich noch nicht ansatzweise so wie heute, aber sich so schrittweise in diese Richtung entwickelte. Da gibt es ein äh, paar interessante, äh, ja, historische Eckpunkte. Ähm, 1820 sind sie von den äh, traditionellen alten Potstills auf Column Stills umgestiegen, wie, wie du hast ja eben gerade schon vorher erwähnt: die Column Stills, die einfach mehr ähm, mehr Output bringen. Und äh, war, die waren somit eine der ersten Destillerien, die das, äh, die diesen ja, die Column Stills benutzt haben. Ich hätte es äh, auch gar nicht gedacht, dass die das so früh gemacht haben. Ich finde 1820 sehr früh. Die wurde ja äh, kurz davor erst in Irland erfunden. Ne? Das war ja noch wirklich gar nicht lange her. Also ich glaube, da war schon diese, diese, diese Bestrebung, groß zu werden, die war da schon ziemlich früh erkennbar. Ja, zwei Jahre später, 1822 übernahm David, also der Sohn des Gründers, wie gesagt, dann die komplette Leitung der Distillerie, expandierte Immer weiter. Und ähm, ja, auch dann haben wir einen Schritt, der in Richtung Bourbon führt, wenn man so will. Denn dann in den 1920er, äh, nee, 1800, (lacht) 1820er und 30er Jahren ähm, fing die äh, Destillerie an den Whisky in frischen, ausgebrannten Fässern zu lagen, äh, lagern. Äh, auch das war noch relativ neu zu der Zeit. Also es war noch ziemlich üblich, einfach nur entweder ungereiften Whisky zu mh, verkaufen äh, oder eben in rohen, unbehandelten Fässern zu lagern oder in gebrauchten Fässern äh, zu lagern. Äh, ja, also das, was wir heute dann Corn Whisky auch äh, noch kennen und nennen würden. Aber ja, schon, schon so in den... 18, 20er, 30 ern ging das hier dann Richtung Bourbon mit den ausgebrannten Fässern. Auch das finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, in Folge dann, in, im Zuge dieser Expansion, wurde der Sitz der Destillerie auch verlegt, ganz taktisch klug an äh, eine neu gebaute Eisenbahnstrecke nach Nelson County. Und der Name der Destillerie entwickelte sich dann auch äh, erstmal hin zum Namen Old Tub. Im 19. Jahrhundert. Das war auch äh, der Name des Whiskys, den sie zu der Zeit produziert haben. Ähm, ja, Old Top kennen wir ja auch heute einen Whisky, der so heißt. Genau. Aber ich glaube, zu den, zu den Produkten kommen wir dann gleich äh, äh, später nochmal.
1: Super, dann kam jetzt diese dunkle Zeit in der Geschichte von amerikanischen whisky Prohibition. Die Distillery hatte kein Lizenz erworben für den Verkauf von medizinischem Whisky. Ursprünglich der Besitzer dachte, Mensch, also es ist einfach nur eine kurzfristige Wahnsinn der Nation. Das wird schnell genau. vorbeigehen. Er hat ähm, tatsächlich da einfach erlebt, dass ein ähm, eine Menschenmenge hinkam und seine, laut einer Legende, was ich gelesen habe, tatsächlich sein Haus und seine Distillerie zerstört hatte. Ähm, er hat auch angeblich jetzt hier einige Fässern zurückgelegt, auch mit einem Schloss, auch in sein eigenen Haus in der Zeit und so weiter. Naja, eigentlich hat er einfach alles verkauft in der Zeit. Ja? Ähm, wir haben jetzt der Urenkel der Gründer, der Colonel James B. Beam. Er kaufte jetzt am Ende der Prohibition eine ehemalige Brennerei, Murphy, Barber and Co., an dem ein Steinbruch dort angehängt war. Und damit beim Steinbruch, wenn man da in Claremont, Kentucky, wo Sie heute sind, weil man den Besuch da macht, habe ich vor ein paar Jahren gemacht, erzählen Sie denn davon, wie Sie innerhalb von 120 Tagen die Brennerei tatsächlich neu aufgebaut hatte und wieder denn dort produzieren konnte. Ähm, vieles wurde wahrscheinlich vorher schon eingekauft, um alles denn dort ähm, schnell eben da zu machen. Und da wurde dann die Brennerei drei 1940, 1943, umbenannt endlich in Jim Beam.
0: Genau, erst dann, ja, ja. <lacht> endlich. <lacht> genau, vorher war es oben
1: da. <lacht>
0: ja, genau. und, und ja. Ähm, ja, dann war der Weg natürlich, na, na so schnell auch noch nicht, ne? so, so groß wie heute waren sie da auch noch nicht, aber dann in, in den folgenden Jahrzehnten ging das halt immer mehr so in Richtung, äh, dass die Marke zu dem aufstieg, was sie heute letztlich ist. Ähm, Sie war dann in den äh, folgenden Jahrzehnten lange Zeit auch ein familiengeführtes Unternehmen, aber, aber...
1: Aber Anfang 2014 wurde Jim Beam, da war vieles andere vorher auch gelaufen denn da, vom japanischen Spirituosenkonzern namens Suntory aufgekauft. Und diesen Zahl muss man echt über die Zunge gehen lassen. 16 Milliarden Dollar haben sie denn da auch insgesamt dafür bezahlt. Und seitdem heißt es denn Beam Suntory. Also es wurde auch ein bisschen aus Fusion, aber ja. es ist eigentlich eine Akquisition, also wurden da gekauft. Und das ist schon eine coole Sache, Davor sogar war Jim Beam in über 200 Ländern der Welt erhältlich. Also, die haben ein wahnsinniger Vertriebsnetz aufgebaut für die ganze Welt und dadurch bekam Suntory überhaupt einen Fuß in der amerikanischen Markt. Denn davor war es weniger als 1% Marktanteil bei Whisky, da war es plötzlich dann da um die ein, ein, ungefähr 20 bis 25%. So, und dann ging es darum, wer leitet nun diese Beam Santori, wer leitet nun
0: Jim Beam in Kentucky? Und es blieb in Hand der Familie Beam. Ja, in achter Generation jetzt, ja. soweit ich weiß, auch die genau, Master Distiller. Ja. Ne? Bis
1: vor ungefähr ein paar Wochen war es
0: siebte Generation. Ja. <lacht> da äh, News
1: dazu. <lacht> genau.
0: ja. Ich habe mich auch gewundert, so ich dachte, oh, achte schon. Also ich hatte auch immer siebte so im Kopf, aber ja, es ist die achte. Ähm. Ja, und, und diese, diese Bedeutung der Familie Beam für Kentuckys Whisky-Welt, die kann man sich auch vor Augen führen, wenn man mal schaut, wo die sonst noch so ihre Finger im Spiel hatten und haben. Mal ein, ein Beispiel aus einer anderen großen Distille, die wir hier auch schon besprochen haben vor ein paar Monaten, Heaven Hill. Bis vor kurzem war da seit der Gründung 1835 immer ein Beam, Also jemand aus der Familie Beam, Master Distiller. Jetzt ist das seit ein paar Jahren, glaube ich, oder wenigen äh, Jahren. Jetzt
1: ist, ist dann
0: da, jemand Ja, aus Land. Gen- seit kurzem. Also noch, ja. noch nicht allzu lange ist das leider nicht mehr so. Also was heißt leider, aber es war immer so schön. Oh, immer ein Beam bei Heaven Hill. Jetzt muss man halt sagen, bis vor kurzem immer ein Beam bei Heaven Hill. Aber ja, also das, der Name Beam ist da in der Whisky-Welt in Kentucky noch weiter weiter einflussreich als nur in der eigenen äh, im eigenen Hause. Und ganz kurze ja.
1: Erklärung warum heißen die Leute jetzt No, noe <lacht> weil halt eben die Tochter Margarete Beam heiratete damals ein No und dann die Kinder haben weitergemacht. Also damals 50er Jahren hat man nicht unbedingt den Namen der Frau übernommen. <lacht> Hätte man vielleicht machen müssen damals. Ja, jetzt würden sie es wahrscheinlich der, machen. Jetzt ja. hätten sie wahrscheinlich <lacht> erst tatsächlich gemacht. Ja. Aber deshalb ist da seit drei Generationen jetzt hier ein No an der an der Führung jetzt hier von Jim Beam statt, denn dort das, was wir so kennen. So, ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt insgesamt um, bei Jim Beam zwei Standorte, wo produziert wird. Es gibt der sogenannten Jim Beam Distilling Company Plant Number 1, das ist in Claremont, Kentucky, da kann man wunderbar hingehen, da ist diese Urban Stillhouse denn da, da ist dann wunderschöne Geländer, da kann man auch die Brennerei besichtigen, da kann man sogar seine eigene Knob Creek Flasche denn da machen mit einem Fingerabdruck und Wachs und so, habe ich alles gemacht, ist sehr, sehr gut und zusätzlich seit 53 gibt es der Jim Beam Booker No Plant in Boston, Kentucky, wobei Boston schon länger dann etwas und das heißt eigentlich Plant No. 2. Vor, gab es dann praktisch ein Old granddad Plant. Also, das ist in Frankfurt, Kentucky. Dort seit 79 wird nicht mehr produziert, dort wird nur abgefüllt. Das ist eine Abfüllanlage denn da, an dem da tatsächlich im Jahr bis hin zu 14 Millionen Cases. Ein Case ist 9 Flaschen. Also, 9 Liter sind 12 Flaschen. Also, 14 mal 12, also über 150 Millionen Flaschen gehen da durch jedes Jahr. Nicht nur Whisky, ja, geht dann tequiles und da gehen Wodkas und da gehen dann andere Likörs und so weiter. Also Jim Beam ist mehr als nur Whisky.
0: Genau. Von, der, von dieser Plant Number Two hört man, finde ich, immer sehr viel weniger. Wahrscheinlich, weil die kein äh, Besucherzentrum haben. Das ist genau. ja so eine rein, reine Industrieanlage. Äh, ne?
1: Ja, und da ist auch immer wieder die Frage, bei Straight Kentucky Bourbon kann man einfach aus beide verschiedenen Brennereien mischen und immer noch straight machen.
0: So, yeah, das genau das
1: darf man nicht vergessen und diese nur 10 yeah. Minuten Autofahrt voneinander entfernt, aber yep. dennoch gehört alles zur Beam-Familie und deshalb könnte der Booker's da, der Bakers woanders und der Jim Beam hier und so weiter dann hergestellt werden.
0: Ganz genau.
1: Ganz kurz, Matchbills, also im Grunde gibt es dann da der High Rye und Low Rye, also 75% Mais, 13% Roggen und 12% gemälzte Gerste, das ist unser Low Rye. Unser High Rye wäre jetzt hier Old Grandad, wäre Basil Hayden, ist nur 63% Mais, 27% Roggen und 10% gemälzte Gerste. Es gibt auch eine richtige Rye, um, den Mashbill, Jim Beam, Old Overholt und so weiter. aber Nub Creek, ja. Yeah. Genau, Nub Creek Rye. Aber wir wissen nicht hundertprozentig, wurde nie wirklich bekannt gegeben, was da diese Zusammensetzung ist, der verschiedenen Zutaten.
0: Ja, aber soweit ich weiß, vermutet man 51% Prozent äh, Roggen. Das äh, höre ich immer als Vermutung genau, jedenfalls. Ja, minimale. Ja. Ja, no, Roggen
1: ist teuer, so meistens ist ja. viel, viel billiger.
0: Ich, ich habe mal Jambeam angeschrieben oh. und nach den Mesh-Bills Mash gefragt. Äh, sie wollten mir aber gar keine bestätigen. Okay, siehst also, du. <lacht> ja. <lacht> aber die anderen die die findet man jedenfalls oft diese ja. Mashbills die du erwähnt hast ja, ja. also da kann man wohl davon so ein ausgehen offenes Geheimnis ja so wie, wie so oft bei den Mashbills
1: ja in Amerika ja, ja bei mhm. vielen Brennereien, Buffalo Trace macht das genauso
0: ja jetzt haben wir hier eine lange Liste von Marken vor uns ähm, natürlich äh, beginnen wir hier mal mit dem Jim Beam White Label mhm. also der bekannteste den man überall sieht vier Jahre äh, gereift ähm, Tja, wie Bourbon halt reifen muss in frischer, ausgebrannter Eiche. Und 40% Alkohol, jedenfalls heute. Wenn man da in frühere Jahrzehnte guckt, ging das manchmal hin und her, der hatte auch mal 43%, aber heute ist das eben ja. Oh, das wusste ich nicht.
1: Ich dachte nur, Black Label hatte
0: 43%. Nee, nee, Jim, die hatten äh, 43% auch mal bis in die späten 70er, glaube ich.
1: Also. Jim Beam Black Label finde ich sehr, sehr gut. Allerdings heute heißt es nur Extra Age. Was bedeutet keine Ahnung? Vielleicht zwei (lacht) Tage mehr als vier Jahre. Früher war sechs Jahre drauf für den Exportmarkt. Ich habe noch ein oder zwei Flaschen, hier, auf denen man acht noch drauf steht und so weiter. Aber seit 2015 gibt es keine offizielle ähm, Altersangabe mehr bei Black. Ähm, Hat einfach damit zu tun, dass es einfach mehr Bedarf gab als, als produzierte Whisky. So von
0: daher. Ja, Ja. 43 Prozent, die tun ihm auch gut, finde ich, die 43 Prozent. Also die sagen, der hat immer noch ungefähr sechs Jahre, aber das, finde ich, ist auch eine witzige Aussage. Ja, genau.
1: So, was auch ungefähr sechs Jahre ist, ist der Jim Beam Devils Cut. Ja, da bin ich ein bisschen raus.
0: Da bin ich ein bisschen raus, den mag ich gar nicht so gerne, wie geht es denn da bei dir?
1: Also, ähm, ja, ich bin auch kein großer Fan davon. Ähm, auch die Leute in, in Europa, die die Fässer bekommen vom Devil's Cut, schimpfen nur, weil da wurde tatsächlich ein Prozess ähm, gemacht, um das letzte bisschen, was der Teufel klauen wollte, nicht die Engel, aus den Fässern rauszusaugen. Und das würde dieser Bourbon-Extrakt praktisch da hinzugefügt, um mehr Charakter zu geben, um die Fässer nicht nass rüber nach Europa zu schicken, sondern ich sag mal knochentrocken dann rüber zu schicken. Für Jim Beam, gut, für andere Leute, die die Fässer nochmal benutzen, nicht so wow.
0: Also in der Theorie finde ich, ist das ein ganz interessanter Prozess, aber ähm, also geschmacklich überzeugt er mich halt dann letztlich leider nicht. Da greife ich lieber zum black oder auch, zum, oder auch zum Double, Double Oak zum Beispiel. Ja. Wir sind ja hier in dieser Preisklasse unter 20 Euro im Supermarktregal, ne? Also das ist ja so diese, diese, dieser Bereich, ich über glaub, den wir gerade sprechen. kriegt man nicht mehr für 25, äh, 25 28, ja? glaube ich, ja, sorry. Das finde ich nicht so schön. <lacht> 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 aber, <lacht> aber ja, Double Oak, klar, ne? nochmal nachgereift in einem weiteren Fass und äh, auch eine ganz nette Sache.
1: Was man oft, was man nicht oft sieht in Deutschland, ist Jim Beam Bonded, also Bottom Bond, also vier Jahre, mindestens 150%, also interessante Sache. Ich fand das ganz gut, aber seit Jahren habe ich da keine Flasche davon gesehen, stattdessen habe ich immer wieder der Jim Beam Single Barrel gesehen meistens da mit 95 Proof, also um, 7 und was ist 40,5 Prozent um, und es gibt auch ab und zu mal ein uh, Single Barrel mit
0: mehr Umdrehungen. Ja, um, ich glaube 54, mehr, 54 Prozent. Genau. Uh, ich ich habe immer noch nicht klären können oder herausfinden können, ob der den jetzt ersetzt hat oder ob es die Parallel gibt. Da finde, weißt du das? Meiner Meinung in Amerika gab es beide noch. Okay. äh,
1: Was in Deutschland ist, ich glaube nicht, dass es das ersetzt,
0: aber schauen wir mal. Also, es es gibt auch beide hier in Deutschland, aber also, ja, konnte ich leider nicht rausfinden, aber genau, wir schauen einfach mal. ja, dann gab es mal auch einen zwölfjährigen Jim Beam, Signature Craft, 43%, Prozent. der wurde jetzt aber vor ein paar Jahren eingestellt zum Beispiel. Ja, zwölf der Jahre wohl, alt, nicht ja.
1: mehr genug, Lager, Fässern gelagert und so weiter. Also wer eine alte Flasche hat denn da, mh, vielleicht schätzen, was das ist, denn noch eine Flasche zu kriegen, kriegst du wahrscheinlich nur noch Auktionsseiten. Genau. Und es gibt etwas, das heißt Jim Beam Distiller's Masterpiece. Einer der ersten ähm, Bourbons überhaupt, weit vor Angels Envy, die tatsächlich ein Bourbon, ein Finish eingeführt hat. Ein Pedro Jimenez Finish. Ähm, 50% Umdrehungen, wunderschöne Flasche. Ich glaube, die kostet auch um die 300 mittlerweile. Also es ist schon Wahnsinn, was dafür früher verlangt wurde. Es war 200. Also ich war nicht begeistert vom Preis und von dem, was geboten wurde. Dann uh, die, 400 kostet die Flasche jetzt.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, das, in ein paar Monaten ist es 500. Ja, ähm, Jetzt schauen wir uns mal die Rice an. Es ja. gibt auch, wie wir eben schon angesprochen haben, Rice. Wir kennen zwar die genauen Mehrspiele nicht, aber äh, Jim Beam Rye, ja, das ist ein, ähm,
1: ein Preis-Leistungs-Sieger sehr, sehr, für mich. Ja,
0: genau. Ein sehr günstiger, aber ganz solider. Guter ja, Rye, finde ich auch. Ja. Ähm, 45 Prozent hat mhm. er, glaube ich, in Amerika, oder? war da, Oder nee, wie war das nochmal? Also ich habe die Flasche
1: hier in der Ach Hand so. und da
0: steht tatsächlich 40 Prozent drauf. Siehst du, genau. In Amerika hat er 45 und hier hat er 40, aber ja. ich finde ihn auch mit 40 gar nicht übel. Äh, 45 wäre auch interessant natürlich, aber ich bin auch mit dem zufrieden, denn er ist wirklich preiswert. Äh, Old Overhauled Rye ja, da ist, da ist doch gerade was Neues auch hier in Deutschland. Bottle bond, so,
1: bond, 50%. Genau. Da haben wir, glaube ich, letzten
0: Monat drüber gesprochen, yep. glaube ich. Ja, und den Knob Creek Rye, den gibt es ja auch schon eine Weile.
1: So, wo Jim Beam wirklich eine Meisterleistung in Marketing uh, geschafft hat, war deren Small Batch Bourbon Collection. Also damals, Booker No hat gesagt, Mensch, Wir müssen ein Produkt haben, der jetzt hier ein bisschen sich abhebt von dem, was wir im Supermarkt so haben. Das muss ein Super Premium werden. Und er hat gleich einfach vier Produkte mit auf den Markt geschmissen. Er hat einen Booker's, er hat einen Baker's hat ein Knob Creek und hat den Basil Hayden auf den Markt gebracht. Und ich finde einfach mal, das, wie sie es gemacht haben, ähm, mit der Flaschendesign, mit der einfach mal Publicity und Marketing dazu, ich muss sagen, Hut ab, also Jungs, ihr habt Bourbon ein ganzes Stück weiter ähm, gebracht damals für gut 20 Jahren.
0: Ja, also ich äh, finde auch, das ist eine... Ähm... Schöne Sache, ähm, die sicherlich die viele Nachahmer fand dann ja. in ihrer Form, was mhm. gut ist. Und, ähm, ja, sprechen wir doch mal jetzt persönlich. Was ist denn dein Favorit von denen? Na, beschränken wir uns mal auf diese vier, Bookers. vier aus der Small Batch. Bookers ohne, ist dein Ohne ja. darüber
1: nachzudenken, Sorry. Okay.
0: Ich, ich, kann sagen, meiner war, äh, bis vor einer Weile Bakers noch. Uh. Ich weiß, du magst den gar nicht so gerne, ne? Den Aber, neue
1: Single Barrel mache ich gern. Ja, ich mag den, den ja okay. ich mag den alten lieber. Ich
0: mag den alten lieber. War mir sehr nüssig. Ja. Gut, ähm, der Neue ist ja leider auch ein bisschen teurer und echt schwerer zu kriegen ja. und so. Äh, von daher sage ich, mein ähm, auch so ein bisschen mit Preis-Leistung im Kopf, ist Nob ba- Creek, ist, äh, Nob Creek mein, mein äh, Favorit. Ja. Ähm, aber Bookers ist natürlich eine ganz eine Nummer. Ja.
1: Genau. Und Nob Creek hat wieder eine Altersangabe, wieder neun ja. Jahre. Es war wie genau. viele, viele Jahre nur Small Batch. Und jetzt Altersangabe 50%, also häufig unter 30 Euro. Hut ab, Leute, für was es ja. da gibt. Ja, bravo. Tolle Sache. Ja. Seit 1987 gehört Old Grandad nun zu Jim Beam. Es gibt den Normale mit 40, es gibt den Bonded, denn mit 50, und es gibt den 114, also mit 57%. Und das ist im Grunde also das Gleiche, was wir bei Bezos Hayden haben. Wir klöpfen uns immer wieder oder machen Bezos Hayden schlecht, weil es halt eben. 40% ist, früher standen 8 drauf, schon seit gefühlt zehn Jahren steht kein 8 Jahre mehr drauf, ob es reden. Und auch mit einem neuen Design auch nicht, aber Old Grandad hat genau den gleichen mashbill Rezeptor.
0: Ja, ich finde tatsächlich, es schmeckt trotzdem sehr, sehr anders.
1: Ja, gleiche Zutaten, gleiche Fässern, gleiche ja. Produzenten, aber offenbar andere Stelle dort im aus. Ja,
0: Ja, genau. Cool, oder? Ja, ich bin mal mehr, ich bin mehr auf der Seite von Old Granddad. Was das? Ja, absolut. Da hat
1: auch ein, ein, etwas ein, es gibt sehr viele Liebhaber von Old Granddad und ich kenne kaum jemanden, der Whisky Freak ist, der sagt, oh Basil Hayden, yummy. <lacht>
0: <lacht> ja, gibt, gibt es natürlich auch. Wir wollen hier das auch niemandem madig machen natürlich, also klar. Aber das ist schon so, dass dieser Trend den äh, gibt es da eher, dass Basil Hayden ein bisschen Geringschätzig.
1: Genau, das schwarze Schaf
0: der Familie. Ja, so ein bisschen.
1: (lacht) Genau. Gut, es gibt ein paar andere Marken jetzt hier wie Bourbon Deluxe, die sie auch aufgekauft haben. Old Crow haben sie auch mit aufgekauft und ab und zu mal kommt was dabei heraus. Aber im Grunde sind die meisten Sachen, die sie machen, Jim Beam oder halt eben diese Small Batch Collection. Okay.
0: Ja, dann äh, gehen wir rüber zu den äh, Neuerscheinungen in den USA. Oh. und jetzt gehen wir mal von von Jim Beam zu Jack Daniels, das ist doch auch ein schöner Übergang Absolut. Ähm, da sind äh, zwei neue Sachen von Jack Daniels ja, äh, ja es sind zwei oder? Ja ich glaube ja. zwei genau äh, einmal der äh, Bonded Tennessee Whisky und der äh, Triple Mash Blended Straight Whisky, beides ist äh, Bottled in Bond, also äh, natürlich dann 50% Alkohol und jetzt fragt man sich natürlich, ein Jack Daniels Bonded, den haben wir doch eigentlich schon, aber hier ist es einfach eine, naja, eine Abfüllung, wo besonders äh, handverlesene Fässer ausgesucht wurden. Mhm. Ähm, die Mershbill ist äh, 80% Mais, 12% Gerste und 8% Roggen und jetzt stehe ich auf dem Kabel, oder wie man so schön sagt, das ist, ist das, das die Standard? Standard, jawohl. Ja, ne? Ja. Ich, ich, genau, klar. ja Ich, ich war gerade mir gar nicht sicher, aber es ist natürlich die standard mesh mhm. äh, äh, Ja, und dann ähm, vielleicht ein bisschen äh, interessanter noch, der Triple-Mesh-Blended Straight Whisky. Da sind äh, drei verschiedene Bottled and Bond Whiskys drin.
1: Das ist schon und, interessant hier. Das ist ja, cool.
0: Ja, und äh, wir haben da zu 60% einen Rye von Jack Daniels, ja. zu 20% einen äh, Tennessee Whiskey, also in Anführungsstrichen, Bourbon, <lacht> Ja. Und zu 20% einen Malt. Von ich wusste gar nicht, Jack dass Jack Daniels, Daniels Malt also, jemals
1: produziert hatte. Die haben nie darüber geredet.
0: Nee. Und Wahnsinn. dann Bam, so etwas. Ja, also das ist schon äh, schon eine ziemlich exotische interessante Sache. Ja. Die Preise erfreuen finde ich. 33 Dollar in den USA und äh, also das ist für den Blended hier für den eben genannten und der äh, Bonded wird 30 Dollar ja. kostet 30 Dollar. Also ja. Das ist das ist eine spannende Sache.
1: Ich erwarte die Flasche tatsächlich jeden Tag. Warum? Weil sie in 700 milliliter Flaschen auch für die Vereinigten Staaten abgefüllt wurde. Was einmalig ist oder erstmalig für Jack Daniels. Bisher haben sie immer in Amerika 57 er und nun diese beiden waren 700 Milliliter. Also lässt hoffen, dass wir sie sehr, sehr, sehr bald bekommen. Von den Leuten, die ich online schon kenne, die auch die bewertet haben. Der Bonded, naja, kennen wir. Aber der Triple Mac, der war richtig interessant, haben alle gesagt. Also ich freue mich sehr.
0: Ja, ich auch. Also wirklich spannende Sache.
1: Gut, dann gehen wir nach Texas. Balcones Distilling hat jetzt hier eine neue Abfüllung rausgebracht namens Big Baby 2022. Also 2022, eine fünf Jahre alte Bourbon Bonn Straight Corn Whisky. Und das wird jetzt hier von Abercorn sehr wichtig sein, deren Whisky aus 100% Mais. Und dieses ähm, interessanterweise wurde es gefinished in. Tequila-Fässer aus, aus Mexiko, ja, also gereift sogar in benutzte Tequila-Fässern. Und das ist der erste Mal, wo Bacaunas tatsächlich am bourbon und Born whisky macht. So, kostet in den Vereinigten Staaten 60 Dollar. Und bisher haben wir bei Balcones, haben wir Baby Blue, wir haben Brimstone und True Blue Strength und True Blue 100, was alles auf 100% Mais basiert, auch den Brimstone. Und jetzt ist der fünfte Whisky denn da vom Waco, Texas, auch mit Nur Mais, der Big Baby 2022.
0: Spannende Sache. Also ich ich bin ja ein ziemlicher Balcones Fan bisher. Und äh, auch auch die... Ja, aber über den Brimstone kann man ein bisschen streiten, klar. Ich finde ihn <lacht> aber nicht so heftig komisch wie, wie manche andere. Also, der hat ja einen merkwürdigen Ruf. Aber also ich finde den auch in Ordnung. Aber die anderen Corn Whiskys von, von Bill Cormis, die finde ich auch richtig klasse. Ja, dann gibt es noch was Neues von Barrel Craft Spirits. Auch sehr äh, nachgefragt. Gold Label Seagrass. Ähm mit 64,6 Prozent und 20 Jahre alt Mhm. für 500 Dollar.
1: Also mein Problem (lacht) bei Barrel und Seagrass ist, es gibt so viele verschiedene Batches davon. Ich komme nicht mit. Ja, Ja. und dann gibt es der Barrel Seagrass Gold Label nun mit 20 Jahren. Also gut, nicht meine Preisklasse, oder? 500 Dollar lege ich nicht auf den Tisch, um da die Flasche zu kaufen. Sorry.
0: Nicht so ganz, nein.
1: Ich habe sowieso den Seagrass noch hier, also habe ich selbst mal gekauft und ähm, ich war ein bisschen überfordert mit den so vielen verschiedenen fash Finishings. Also das war mir nicht so gut, aber ich glaube, dir hat es gefallen, der normale Seagrass, oder?
0: Ja, Ja, durchaus, ja.
1: Okay dann würde ich gerne einfach mal ganz kurz eine neue Brennerei jetzt hier vorstellen, zumindest für mich, von der Ben Holiday Missouri Straight Bourbon äh Whisky. Um Missouri Bourbon zu nennen, muss dieses Produkt von Zutaten aus Missouri, muss aus Fässern aus Missouri, muss in Missouri hergestellt werden und in Missouri darf tatsächlich abgefüllt werden. Und der Holiday Brennerei Bottle in the Barn, 50% soll 50 ähm, Dollar da kosten. Missouri ist die älteste Brennerei, hat tatsächlich im Jahr 2015 über 10 Millionen Dollar investiert, um das denn wieder auf den neuesten Stand auch zu bringen. Und das ist das erste Mal, dass es jetzt hier überhaupt ähm, Bourbon seit drei Jahrzehnten auf den Markt bringt. Eine alte Brennerei, die lange Zeit was anderes gemacht haben. Jetzt endlich wieder Bourbon. Yay!
0: <lacht> jo, immer schön, <lacht> wenn es weitergeht. Genau.
1: So, Chicken Cock kennen wir ein bisschen von anderen Sachen. Ich kenne das persönlich aus einer günstigen Supermarkt-Whisky, also 20 Dollar in den Vereinigten Staaten. Die haben ein Rye rausgebracht, kenne ich nicht von Chicken Cock. Und die haben es dann Island Rooster genannt. 47,5%, gefinished in Rumfässern. Schon wieder in Partnerschaft mit Bardstown Bourbon Company. Und die Flasche kostet. 200 Euro, ich verstehe die Welt nicht. Also eine vier, vielleicht vier Jahre, wahrscheinlich eher drei Jahre alt Produkt, in gefinishten Rumfässern gleich 200 Dollar. Also da spinnen die da, finde ich.
0: Ja, absolut. Es gibt einen Chicken Cock Supermarkt Whisky oder meinst du den Fighting Cock?
1: Oh, ich meinte der Fighting Cock. Ja, ne? nicht der Chicken Cock. Der,
0: der ist ja ah, von Heaven Fighting. Hill, ne? Ja, ja, Fighting Cock, genau. mhm. Das
1: ist aber Chicken Cock. Ja. Ja. Wow. Okay, sogar ich habe die Sachen wieder durcheinander gebracht. Danke dafür. Ja. Naja. So, denn das, das waren nett. die Neuigkeiten aus der Vereinigten Staaten von wegen neuer Abfüllung. Jetzt gehen wir zu unserem News Abschnitt und da können wir einfach gleich anschließen, wo wir vorher bei Beam waren, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Jim Beam wird es jetzt eine gewisse Zeit lang zwei Master Distiller geben. Von Wild Turkey kennen wir das? Fred Noe hat jetzt hier einige Jahrzehnte hinter sich und sein Sohn, der sich hineingearbeitet hat, Freddy No wird jetzt hier hat tatsächlich einige Sachen dann selbst gemacht mit seinen ähm, Little Book-Abfüllungen und so weiter. Er wurde jetzt hier vor einigen Tagen erwählt, ähm, genannt zum achten ähm, Brennmeister von Beam. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Um, er war auch mit involviert in der Aussuchung von fesseln bei Bookers und so weiter. Und das ist um, für Wild Turkey ganz doof. Bisher haben sie immer gesagt, der einzige Vater so ein Team in der Bourbon-Welt. Und jetzt ist dann tatsächlich, Jim Beam kann auch das dann sagen.
0: Tja, darauf gibt es kein Patent, ne? Ne, absolut das... nicht. Und dann äh, Nachrichten, die vielleicht manche ein bisschen traurig machen werden, und zwar äh, Evan äh, Williams-Fans, denn der Evan Williams Single Barrel wird in den USA äh, nicht mehr national äh, verfügbar sein, sondern halt nur noch Kentucky-Only, also nur in Kentucky. Ja, Evan Williams Single Barrel, das ist ja ein... Ich höre das oft, dass Leute den mögen, dass ja. das so der... Ja Lieblingsbörben oder in einem gewissen Bereich Lieblingsbörben ist oder so ne. Also ähm, das wird sicherlich einige ein bisschen traurig machen. Ja genau. denke ich.
1: Okay, das waren die Neuigkeiten, die wir hier mitteilen wollten jetzt aus den Vereinigten Staaten. Es gäbe vieles, vieles andere, was man erzählen kann, aber wir wollten gerne jetzt hier auch nicht so lange machen. Unser Thema für Juni wird einfach Barrel sein, Fässern. Also Char Levels, Charring gegenüber was ist Toasting, Fassherstellung, dieser Einfluss auf den Geschmack, welche Küpfereien, Cooperages gibt es und so weiter. Also ich freue mich sehr auf dieses Thema.
0: Ich auch. Es ist eine spannende Sache, es ist eine Welt für sich, die manchmal ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Was ja. da alles mach, mach, gemacht werden muss, machbar ist und so. Also wie man die Hölzer da beeinflussen kann. Und vielleicht das gespannt.
1: Thema. Feral Shortage, also Verknappung von Fässern ja. momentan, die es in den Vereinigten Staaten tatsächlich gibt. Können wir auch ganz kurz ansprechen.
0: Jo, genau. Ich freue mich sehr drauf. Das äh, gibt es dann im Juni. Und äh, ja, äh, hinterlasst äh, gerne auch Anregungen, äh, wenn ihr Ideen habt für Themen, die euch interessieren, zum Beispiel oder irgendwas. Einfach eine E-Mail an bourbonnewsdeutschland@gmail.com at gmail.com in einem Wort. Und äh, ja, hast du noch irgendwas, Jason? Nee, vielen Dank, Kai, (lacht) dass wir hier einfach mal,
1: was der Mai alles neu macht, denn euch präsentieren könnte. Und vielleicht könnt ihr wieder ein Produkt von Jim Beam einfach mal selbst auswählen und sagen, oh, habe ich noch nie gehabt, wie Bonded Mhm. oder sonst was, probiere ich mal.
0: Genau. Also, ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch allen einen schönen Monat. Bis dahin, dir auch, Jason, und sage bis dann, bye bye von Kai. Und von Jason. Ciao.